0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 94 de Hablemos Live Aquí Dani Segura hablándoles, el host de este canal y como ya muchos saben, también eh, en el lado inglés, periodista para mjonkey.com. Y bueno, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos Live. Este, esta serie, este podcast, que se está haciendo por lo general todos los miércoles en la mañana. Un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas y sus inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Y a veces, el más allá. Y bueno, gente... Eh, como siempre, estos episodios son bien cargados de información, ya que pues hacemos esto nada más una vez a la semana y ustedes saben que el mundo de las artes marciales mixtas es un mundo bien loco y caótico. Entonces, bastante de qué hablar, como siempre, y, y bueno, no hay mucho tiempo que perder. Entonces, rápidamente, para los que no saben o son nuevos o, o ambos... ¿Cómo funciona este programa? Pues, en eh, la primera parte de este programa estaré contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Ya esas preguntas están cerradas, así que no pueden eh, poner ahí preguntas. Eh, y luego en la segunda parte de este video estaré contestando las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacer... Y que aparezca aquí en la pantalla en vivo, pónganla en el live chat de YouTube y yo en unos minutos se las voy a contestar. Como siempre, gente, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, vía el super chat, con una donación, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Por ahora, ¿no? Porque ahí estamos esperando las preguntas del de live chat. Pero por ahora lo que está en la agenda acorde a, a la pestaña de la comunidad. Hablaremos de, como ya saben ustedes, eh, UFC 300, específicamente la falta de evento estelar de UFC 300. Esto es un tema que ya hemos estado hablando, creo que por las últimas, no sé, tres, cuatro semanas, y cada vez como que no, se, se pone la cosa un poquito más preocupante porque supuestamente 300 está planillado a pasar el 13 de abril y eso es a dos meses literal y, y todavía no tenemos evento dar eh, entonces eso ha traído bastantes preguntas y a mí no me da la impresión que es que lo están guardando para un súper anuncio no yo creo que si UFC tuviera ya un evento eh, ya lo hubiera anunciado porque tienen que vender piquetes tienen que promocionar esta cosa y entre más tiempo tengan mejor pero bueno estaremos hablando eh, acerca de eso en más detalle en unos minutos también eh, hablaremos acerca del evento que tenemos este fin de semana, creo que es UFC Vegas 86, si no estoy mal, o UFC Fight Night 236, eh, esta es la cartelera que va a encabezar Jack Hermansen y Joe Pfeiffer. Eh, la verdad esta cartelera mucho mejor que la cartelera del fin eh, de semana pasado La verdad que la del fin de semana pasado estaba bien bien pero bien floja en papel Y en cuanto a la acción en sí ya terminó no siendo muy muy buena Especialmente el, el evento estelar Esta promete un poquito más pero sigue siendo de una calidad relativamente baja Algo que ya estamos acostumbrados de ver para los shows del Apex Sabemos que si UFC sale del Apex sea para un fight night en alguna ciudad aquí en Estados Unidos o internacional o un pay-per-view, esas carteleras son las mejorcitas, estas son como una tercera división, yo creo, dentro de la compañía, no está la liga no y están las, luego las divisiones, eh, yo creo que prácticamente es, es como están manejando esto, obviamente no tienen la presión de vender tiquetes y eso, y, y todo eso entonces influye a la calidad de la cartelera, entonces estaremos hablando no solo de la cartelera, pero también del potencial de Joe Pfeiffer, creo que eso es lo más interesante de esta cartelera, Pfeiffer está invicto dentro de UFC, eh, 27 años de edad, de hecho los dos compartimos el mismo cumpleaños, el 17 de septiembre, eh, y se está viendo muy bien. Entonces hablaremos acerca de su potencial y de esta pelea contra Jack Hermansen. Eh, también otra pregunta bien interesante. Hace poco estábamos hablando de BKFC. Obviamente tuvimos a Luis Baúl Palomino por acá, el ex campeón ahora de BKFC porque perdió contra Austin Trout eh, el pss, viernes pasado. Eh, y bueno, eh, una pregunta muy interesante hablando de, de qué tipos de peleadores en las artes marciales mixtas serían buenos candidatos para transicionar al mundo de BKFC, entonces eh, ahí yo tengo un par de, de opciones, eh, creo buenas, ustedes pongan también en los comentarios a ver para que no se me, se me escape alguien por ahí, ¿vale? Y bueno, eso es por ahora lo que tenemos en la pestaña de la comunidad, ya más adelante pues obviamente añadiremos más topics mientras vengan eh, vayan entrando las preguntas del de live chat, ¿vale? Bueno gente, entonces como siempre, un like a este video, si son tan amables, un buen review eh, en podcast, por favor, cinco estrellas, unas buenas palabritas, donde sea que estén escuchando, en cualquier plataforma, ayuda bastante, suscríbanse si son nuevos o simplemente son viejos, pero están, no están suscritos, eh, y bueno gente, eso es todo, así que sin más espera, hablemos MMA. Bueno, eh, a ver, ¿con qué empezamos el día de hoy? Denme un segundo acá. Bueno, empecemos con... Eh, a ver. Ah, y se me olvida. Eh, tenemos la pregunta de la transmisión, como obviamente eh, solemos hacer aquí en, en el programa. Es simple la pregunta Joe Pfeiffer peleará por un título de UFC sí o no, vayan pongan su voto Y al final repasaremos los resultados ¿va? Bueno eh, Empecemos con Empecemos a hablar de, de Joe Pfeiffer eh, Porque me parece como que lo más interesante de ¿no? Esta cartelera que tendremos el, el fin de semana Y para que sepan, no va haber una previa Usó parte de este programa Para darles algo de información entrando al evento Para que no, no estén secos No estén en cero entonces va a haber aquí una mini previa, por decirlo así, ¿vale? Bueno, esta pregunta viene de CDC, que también está ahí presente en, en el live chat, un gran amigo desde España, creo que me dijo por ahí en Twitter que estaba en un trancón, en tráfico, en Camino a Madrid, así que ojalá que este programa lo, lo acompañe ahí mientras esté eh, desperdiciando su vida en problemas humanos como lo, lo es el tráfico. No, mentira. Eh, bueno, se pregunta lo siguiente. Dani, ¿qué techo le ves a Pfeiffer? Si gana, ¿a quién le darías? Y para que sepan, el trancón me parece el desperdicio de vida humana más grande del mundo. <ríe> Toca, aquí en Miami hay un trancón terrible. Yo, bueno, trabajo muchos de la casa, entonces me, me ahorro mucho tiempo, pero hay gente que... que se gasta 10, 15 horas a la semana en trancón. Pero bueno, en fin. Eh, qué pena, sí si sí, sí, aquí no, no, no se está escuchando palabras de, de ánimo. Pero ya, ya entraremos aquí en materia. Bueno, eh, en cuanto al techo de Pfeiffer. Eh, ¿Y quién le daría si le ganara a Hermansen este fin de semana? Pues Piper es, es un prospecto muy, muy interesante en las 185 libras yo creo que de, de los mejores de, de los prospectos más grandes hoy día de UFC yo creo que no pondríamos a Pfeiffer en, en esa categoría por lo menos yo no lo pondría por ahora eh, cuáles son las la, la gente que ha estado en ascenso que que hemos subrayado y, y dicho men este pueda que vaya para alguien grande obviamente Ilya Topuria aunque yo ya no obviamente no lo llamaría prospecto porque ya es un contendiente al título eh, pero, pero bueno, en su tiempo, hace, hace unas peleas atrás, un Lilia Topuria un, un Hamza Shimaev, eh, ¿Quién más así? Eh, un Jailton Almeida, al principio, creo que la última pelea no, no se le bajaron las nubes un poquito, pero de todas maneras, eh, hace unas peleas atrás tenía harto. Hype Zero Gun en su tiempo. Eh, Pfeiffer no creo que acompaña a esos nombres, pero cualquier cual sea que sea el nivel, Debajito de eso, ahí está Joe Pfeiffer y con la oportunidad siempre de poder romper eh, o graduarse, por decir así, de ese nivel y ya pasar a, a este nivel más élite donde tenemos estos nombres que, uy, pilas acá, aquí pueda que haya algo especial. Eh, Pfeiffer creo que está ahí en, en, en la línea. Eh, sin duda, por más de que yo de pronto no, no esté tan entusiasmado acerca de su potencial como otros, porque hay gente que sí ya lo está poniendo como futuro campeón. Eh, de todas maneras, es un prospectazo, ¿no? es un muy buen peleador, apenas 27 años de edad, físicamente es un monstruo fuerte, eh, bien, bien físico, no, no diría que sobresale por alguna área específica, no, no creo que es el más rápido, no creo que es el más fuerte de la división, no creo que es el más eh, hábil, eh, etcétera, etcétera, pero no, no, no es débil en ninguna área es, no es lento es fuerte eh, tiene algo de habilidad en cuanto a agilidad, perdón es la, la palabra que estaba intentando buscar eh, es un buen atleta es un, es un A menos, B más en todas las áreas, la verdad que no, no tiene tiene buen cardio por, por lo que hemos visto eh, aunque pues sus peleas han sido cortas pero han traído bastante acción y siempre se ha visto bien, nunca se ha visto eh, así cansado eh, sí, es un, es un buen atleta. Y, y encima de eso le sumas de que tiene una pegada dura, tiene un buen striking. Eh, tiene garra. Eh, tiene, como sería en inglés, midness. O sea, es, es, es alguien. Eh, tiene esa. esa es, no quiero decirlo maldad, pero esa. Hay, hay cierto tipo de, por ejemplo, un Dustin Poirier que tiene, y, y un tipazo, Dustin Poirier yo lo he entrevistado en persona, súper nice, pero se nota que tiene ese, no sé, tiene algo por dentro, ¿no? ese, ese demonio necesario para, para poder eh, eh, considerar en Colombia un hijo de, dentro de la jaula, ¿no? Eh, Pfeiffer tiene eso. Y encima de eso... Eh, tiene un buen jiu-jitsu también, un buen wrestling, por, por donde lo quiera que vean. Pfeiffer es un buen peleador y, y sigue sumando experiencia, eh, sigue mejorando y, y la verdad que es un peleador muy, muy completo. Yo sí creo que él va a estar entre los mejores del mundo en algún punto. Eh, todavía no estoy dispuesto a decir, este va a retar por un título. Creo que esta pelea contra Hermansen me, me va a contestar esa pregunta. Eh, pero sí, sí, sí es alguien que, que está en ascenso. Yo creo que esta pelea va a ser relativamente fácil para él. Hermansen no tiene un muy buen striking, eh, no tiene una muy buena defensa. Es un peleador rudo, es un peleador que tiene buen aguante, pero Pfeiffer pega muy duro. Tiene una técnica mucho más avanzada. Eh, creo que la presión va a ser más grande. Eh, no, no, no la va a poder lidiar bien Hermansen. Y veo una pelea relativamente reñida al empezar. Jack Hermansen intentando a veces conseguir derribes, no va a poder se va a desarrollar de pie y Joe Pfeiffer simplemente le va a ganar en cuanto a los intercambios un porcentaje más alto y el daño se va a empezar a sumar y de pronto espero, no sé, una finalización en el tercero, de pronto hasta cuarto asalto de parte de Joe Pfeiffer pero bueno, esa es mi predicción para la pelea y como saben, el potencial que le veo a Pfeiffer es, es bien alto, sí pienso que va a estar entre los mejores del mundo y, y va a tener victorias muy muy grandes va a estar en posiciones muy grandes pero todavía no voy a decir que va a ser un futuro campeón o, o retador al título, me reservo esa, ese pronóstico para después de esta pelea ya cuando veamos cómo le va contra Hermanson porque sin ninguna duda de las personas con quien se ha enfrentado Joe Pfeiffer Jack Hermanson es el, el, el mejor peleador y por mucho, eh, tiene más experiencia, ha estado en, en niveles más altos dentro de UFC eh, es un muy buen peleador Abdul Razak Al Hassan es bueno Gerald Mirshart es bueno eh, pero no son comparados a, a Jack Hermanson entonces eh, un test bien grande, un test adecuado, me parece que este es el, el, el siguiente paso que tiene sentido no lo estás mandando contra, contra, leo, contra los leones, pero a la misma vez, eh, no es una pelea donde se queda en la misma plataforma, ¿no? sin duda se siente como un paso de más en su carrera me encanta esta pelea y, y veremos, eh, aún así si sí pierde contra Hermansen, que creo que hay una posibilidad, no, no, no creo que, es imposible que Jack Hermansen consiga una victoria acá, aunque no lo veo. Eh, de todas maneras, no es el fin para Joe Pfeiffer, 27 años de edad, sus mejores años están en 2, 3 años, entonces eh, sí, veremos cómo le va, pero sin duda alguien que, que por lo menos, por más de que no, no tengan, eh, de pronto sean un poco más pesimistas que yo, o más o menos igual, eh, por lo menos alguien que toca mantener en la mira, y por alguna razón está en el evento estelar aquí de este Fight Night no, eh, no no a cualquiera le dan un evento estelar entonces yo sé que UFC lo tiene ahí subrayado también como para un, un prospecto que pueda que a futuro les les dé les más, veremos eh, y bueno, la segunda parte de esta pregunta era ¿Con quién eh, yo pondría a Pfeiffer pelear si es que le gana a Hermansen? Bueno, primero que todo toca ver el desempeño en sí, ¿no? Eh, si le pasa por encima a, a Hermansen eh, o le saca una decisión dividida a gatas pues eso va a causar una, una diferencia muy grande de, de, de qué tipo de contrincante debería pelear para, para su siguiente pelea, obviamente. Eh, pero si nos mantenemos como en el medio, supongamos que sea una victoria convincente, una buena victoria, eh, nada de controversia. Estoy viendo aquí los rankings. Yo creo que una pelea contra... Bueno, él ni siquiera está en los rankings, ¿no? Y está peleando contra Hermansen, que está en, eh, en el número 11. Primero, entraría al top 15. No creo que entraría al top 10, pero entraría al top 15. Eh, no sé, una pelea contra Roman Dolice ti tiene sentido. Eh, de pronto, yo sé que eh, Marvin Vettori va a pelear contra Brandon Allen en, a finales de abril, si no estoy mal. De pronto el perdedor de esa pelea sería un buen nombre, Alan un buen nombre, Vettori un buen nombre y pues sí, vendrían de una derrota, pero de todas maneras es, es dos peleadores que están en el top 10. Eh, sin duda alguien dentro de los rankings, eh, ya pelear fuera de los rankings no tendría sentido para él, entonces yo lo pondría contra un Dolitze, contra... contra el perdedor de Vettori contra Allen o incluso contra el ganador de Caio Borralio contra Paul Craig si no estoy mal, esos dos van a pelear, se anunció hace poco ya, ya ni me acuerdo cuándo pero van a pelear pronto yo creo que ese tipo de peleas pero creo que tendremos una, una mejor respuesta ya después del desempeño en sí hay, hay veces desempeños que completamente deslumbran y uno dice no pónganlo ya contra un, un Pablo Costa eh, quien sea entonces veremos Bueno, eh, ¿qué otra pregunta hay por acá? Mantengamos un poco aquí el, el tema de, de este Fight Night. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Sebas Guerra y dice lo siguiente. Hola Dani, buen día. ¿Qué opinión tienes tanto del Fight Night anterior como este próximo, eh, perdón, como este próximo fin de semana? ¿Y cómo está tu emocionómetro para este próximo evento bueno eh, mi emocionómetro para el evento pasado estaba bien bajo y creo que el radar más o menos atinó a, a, a la cartelera en si sí. no la bien vi en vivo era el cumpleaños de, de una amiga entonces eh, fui a, a celebrar con ella y y, y y nada pues sí lo vi en repetición, ahí es cuando yo digo yo no soy, no, en este punto que llevo desde el 2004 viendo las artes marciales mixtas constantemente, o sea, casi todos los fines de semana, y este es mi trabajo, yo sí estoy en un punto donde soy un fanático gigante, así me supongamos, Dios no quiera, eh, llegar a perder mi trabajo y me toque conseguir otro trabajo normalito, no, no dentro de los deportes, yo vería las peleas, sí, claro, eh, pero no, no estoy en un punto donde pondría mi vida a girar alrededor de, de, de todas las peleas. De todas, es, es la clave. Los views, los fight grandes. Y escogería uno que otro fight night para ver si es que no tengo nada planeado el fin de semana. Y si tengo algo planeado, los vería probablemente en diferido al próximo día, el domingo, desayunando o algo así. Bueno, este fue el caso para, para esta, esta cartelera. Y creo que fue lo que más o menos me esperaba. Eh, claro, hay veces que hay carteleras que en calidad eh, perdón, en papel, la calidad no es buena y terminan siendo todos knockouts, peleas de la noche, claro, puede pasar pero por lo general eh, esa es la excepción ¿no? Eh, y en este caso creo que en papel se, se mantuvo muy bien a, a lo que vimos esa noche, no fue una car cartelera así deslumbrante y, y nada pues, ¿qué puedo decir? este es el así es como estamos en en el deporte ¿no? Eh, antes, yo, yo, para la gente que, que no ha estado viendo este deporte por tanto tiempo como yo o otros, yo me acuerdo muy bien eh, años atrás que UFC tenía menos eventos y claro, la calidad de, era mucho más alta. O sea, veíamos Fight Nights donde estaban cabezando Nate Diaz, donde claro, Nate Diaz no siendo la, la estrella, pero todas maneras siendo un muy buen peleador veíamos peleas de título en, en, en Fight Nights, eh, se sentía muy, muy distinto que hoy día, hoy día hacen muchos más eventos y, y eso ha aguado la calidad y, y bueno, nos va a dar más eventos de menos calidad, eh, pero bueno, en fin, eh, para este fin de semana mi emocionómetro sí está más alto que el del fin de semana pasado. Eh, la, la pelea entre Hermansen y Joe Pfeiffer me tiene mucho más intrigado que la pelea entre Dolitze y Imaov. Eh, como dije, Pfeiffer es un buen prospecto y alguien que toca mantener en mente. El evento Cuestelar también muy bueno. Danigue contra Andre Philly, dos peleadores que históricamente dan combates emocionantes. Estoy seguro que esta va a ser una buena, una buena pelea. Brad Tavares contra Gregory Rodríguez también es interesante. Michael Johnson siempre me ha encantado como pelea. Eh, regresa contra Darius Flowers. Eh, Rodolfo Viera que se desafortunadamente entró a UFC y a las artes marciales mixtas como un prospectazo, siendo un campeón mundial y uno de los mejores grapplers hoy día, pero no ha podido transicionar eso muy bien se enfrenta contra Armen en Petrosian que es eh, todo un martillo eh, pelea interesante ahí eh, ¿qué más hay por ahí que me interesa? Eh, Max Griffin siempre da buenos combates, el peruano Daniel Marcos que ya lo entrevisté y esa entrevista publicará mañana jueves eh, regresa también, abre la cartelera eh, hay, hay buenas peleas hay buenas peleas, esta sí me tiene un poquito más entusiasmado eh, si tuviera que, que darle un puntaje yo le diría como un un 6.8 por ahí 6.7 tener en cuenta que es un fight night entonces toca ser un poquito más generosos con el puntaje, obviamente eh, sí, no, no es un Fight Night relativamente promedio bueno, diría yo. Veremos cómo termina haciendo la, la acción, obviamente. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Juanco pregu pregunta, y esto es bien rápido. Eh, había dicho, ¿por qué Alexa no va a pelear en UFC México? Bueno, de lo que yo había escuchado, Alexa contra eh, Valentina Shevchenko, la trilogía, ese era el evento estelar que UFC quería originalmente para UFC México. Quería una pelea de campeonato, quería hacer algo grande y quería darle esa plataforma a Alexa, que pues es la, la estrella mexicana que más está teniendo éxito hoy día, obviamente siendo la, la única campeona. Aunque, claro, eh, pueda que eso cambie a, a futuro debido a que siguen por ahí varios contendientes mexicanos en sus respectivas divisiones con, con vida, como lo es Brandon Moreno y, y Jay Rodríguez. Eh, pero, eh, de lo que tengo entendido, ella no, no igual con Valentina, eh, las dos sufrieron lesiones en, en las manos, fracturas en las manos, y simplemente no les daba para pasar de una pelea de un regreso, de un retorno de septiembre a febrero. Porque recuerden, la recuperación, claro, eso es una parte, pero también tiene que hacer todo un campamento completo, especialmente para una, una pelea en altura, como lo es en la Ciudad de México. Y, y bueno, todo lo que involucra eh, una pelea de título, ¿no? Que, que ya de por sí es, es complicado. Entonces, eh, fue más por una cuestión de logística, de tiempo, eh, pero sí, ese era como el, el tema, el, 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 la idea principal para UFC México. Pero aún así, debido a, al éxito que ha tenido México dentro de, de UFC, pues afortunadamente UFC ha tenido muchas opciones eh, fácilmente. Jair Rodríguez y Brian Ortega, que se le evento con estelar pudo haber encabezado esta cartelera, eh, pero no, lo ponen como el evento estelar. Y Brandon Moreno contra Brandon Roybal en el evento estelar. Eh, UFC México, así no tenga una pelea de título. Para mí, uno de los mejores fight Nights que yo he visto. De, tiene peleas. Y, y no lo digo, de pronto, aquí no, no me dirían algo, pero en inglés sí, ah, Daniel, eh, ah ¿por porque son con hispanos, etc. Claro, para que, que algo me, me influya eso. Pero si vemos eh, si vemos la cartelera en sí, tiene todo lo que uno quiere o desearía que tendría una una, una cartelera eh, de Fight Night, eh, prospectos, peleas de contendiente lit literal eliminatoria al el título, que creo que es lo que es el evento estelar, peleas de, de top 5 como lo es Jai Rodríguez contra Brian Ortega, prospectazos como lo es Daniel Serhuer y Francisco Prado. Eh, Raúl Rosas, otro prospectazo, nombres grandes. Y Yasmín Jauregui, prospectaza. Man Manuel Torres, el Loco Torres, otro gran prospecto. Eh, mejor dicho, tienen, tienen un poquito de todo. Entonces, eh, para mí, una muy, muy buena cartelera. Muy buena. Y bueno, esto se es, eh, obliga un poco a UFC porque en el Apex no tienen que vender tiquetes. En esta tienen que vender una arena con 10.000, 12.000 personas. Entonces, les tienen que dar buena calidad para, para respaldar lo que es el costo de, de un tiquete, ¿no? Que pues no, no hoy día no, no están baratos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esta última pregunta, antes de pasar las preguntas que se están haciendo en vivo, viene de parte de, de un usuario misterioso. Literalmente, su nombre es user UserIQ9CH5JG4R. Eh, no sé, mi amigo ahí no, no, no puso su nombre. Pero bueno, interesante ese, ese username. Pero bueno, en fin. Eh, pregunta lo siguiente. Ahora que Palomino es un dios en eh, el Bear Knuckle, ¿qué me dicen de Justin Gage en Bear Knuckle, u otros grandes eh, boxers de la UFC como Poirier o Peter Young? Bueno, empecemos con rápidamente lo de Palomino. Palomino perdió su título y, y sufrió su primera derrota en boxeo a puño limpio a las manos de Austin Trout, ex campeón de, de WBA, alguien que alcanzó a pelear con los hermanos Charlo, Canelo. Eh, así que yo lo consideraba así, el dios de BKFC, pound for pound, pero pues perdió, creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Eh, desafortunadamente, ustedes saben que Palomino aquí siempre le hemos dado su tiempo y, y él nos ha dado de su tiempo y es alguien que, que tenemos un respeto gigante eh, por todo lo que ha hecho en su carrera fuera y dentro de la jaula o el ring, como lo quieran llamar a, a estas alturas eh, pero bueno, no he visto la pelea para serles honestos, no la vi quiero verla, ver cómo se dio Palomino pueda que haya sido una pelea muy cerrada, no tengo ni idea no la vi, pero lo que sí sé es que eh, o lo que por lo menos leía es que eh, Austin Trout ganó una decisión relativamente cómoda veremos qué pasa, de hecho voy a ver la pelea y voy a ver si traigo a Palomino por aquí nuevamente para hablar de, de esa derrota y, y qué le sigue, y porque si no estoy mal creo que él por ahí estaba pidiendo una revancha y, y creo que pues si nos basamos con la lógica que, que le hemos impuesto a, a UFC con eh, los requerimientos de una revancha inmediata creo que pues caería al pelo para Palomino estaba invicto eh, campeón con varias defensas eh, el pound for pound número uno de Bernoco eh, si alguien merece una revancha inmediata de título es Palomino, entonces veremos, pero bueno, eh, eso queda pendiente eh, pero en, en cuanto a la pregunta en sí que es eh, ¿quién, ¿Quién serían buenos candidatos de UFC para competir en Bernoco? Complicado Bernoco paga bien de, de lo que yo sé paga muy bien, de hecho Pero no comparado con lo que UFC le paga a las estrellas top Es decir, eh, Bernocco tiene el dinero para pagarle a peleadores buenos, populares de UFC Pero no los más altos Entonces, un Poirier con lo que se gana hoy día, que creo que es bastante eh, No creo que BKF sí le podría pagar eso Ahora, sí le pueden pagar al tipo Luke Rock, Mike Perry, Eddie Álvarez Gente que a estas alturas está de pronto en cuanto a la, a, al ranking de la paga un, un nivel un nivelcito más bajo. Entonces, un Gagey, un Poirier, por más de que eh, creo que sí si son en cuanto a sus estilos y sus personalidades muy buenos candidatos para Bernoco, para boxeo a puño limpio, no creo que lo harían. Simplemente por, por el dinero y, y bueno suponiendo que, 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 que llegasen a ser agentes libres, ¿no? Eh, pero pongamos el dinero a un lado eh, ¿qué tipo de peleadores serían buenos para no hoy día? bueno, yo creo que esos dos son los claros Gage y, y Poyer serían excelentes, eh, alguien que de pronto para muchas personas no tenga sentido, pero les digo que sí, es Conor McGregor, y de hecho me atrevería a decir que un Conor McGregor tendría más éxito que que un Dustin Poirier o un Justin Gage en, en, en BKFC Conor McGregor tiene un problema, muy buen peleador, pero tiene un problema, el cardio, ¿no? Eso le acostaba cuando entrenaba bien duro y hoy día pues que lo vemos en, en fiestas y eso, que no lo culpo, eh, pues uno nada más se puede imaginar que en teoría, y también está más viejo, ese cardio ha bajado aún más. Eh, la belleza, por decirlo así, de bare knuckle boxing es que los rounds son de dos minutos, Perdón, de tres minutos. Son rounds muy, pero muy cortos, donde la acción es inmediata y hay bastantes frenos durante el combate, así como lo hay en el boxeo. Eh, entonces, tener buen cardio en Bernoko no es que sea la, la, el arma más, 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 eh, más efectiva como lo es eh, en, en las artes marciales mixtas. El cardio es prácticamente todo, una gran parte, especialmente en peleas de campeonato. Eh, en este caso, Conor McGregor no tendría que lidiar con problemas de cardio Conor McGregor es un peleador que defensivamente es muy bueno Tiene una precisión muy muy buena Y, y Bernocco no es de volumen Claro, hay peleadores que sí pueden ganar con volumen Pero te vas a destrozar las manos y vas a cortar tu carrera Bernocco es de pegar lo más inteligente posible Y hacer el daño más grande con el menos número de golpes posible y a la misma vez tener una buena quijada, todo eso. Yo creo que McGregor, el estilo de él, por, por esa precisión, por la distancia que maneja, eh, porque es un peleador muy largo, sería un excelente para bare-knuckle boxing. Eh, pero no creo que eso nunca me sorprendería si, si se diera futuro. Eh, ¿Quién más sería un buen candidato así? Eh, Chandler sería un buen peleador, sin duda un peleador de acción. Un Benoit Sandaní sería también excelente. Hay, hay muchos. Un Drew Dover también sería excelente para Bernocco. Él sí lo vería peleando Bernocco en el futuro y, y, es, y estoy seguro que BKF sí le pagaría muy bien. Eh, ¿Quién más? Eh, sí, de peso pesado. ¿Quién sería interesante? Oh, eh, Pablo Bicho, olvídense. Sería excelente. Eh, yo sé que Sirgan ha tenido problemas de manos, entonces no, no sé si ese es alguien que quien yo recomendaría. Pero Pavlovich sería un, un monstruo, sino el campeón. Pero sí, hay, hay, hay muchos, hay muchos, y veremos. Eh, cuando UFC empiece a dejar ir a ciertos peleadores, varios terminarán transicionando. Creo que un Josh M también sería excelente con esa, ese poder que trae en la mano derecha. Eh, hay varios candidatos buenos. Bueno, eso es todo en cuanto a preguntas de la pestaña de la comunidad. Eh, ahora voy a pasar a las preguntas que están haciendo en vivo, ¿vale? Entonces, como siempre, les recuerdo, si tienen una pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla, quieren hacerla aquí en vivo, pónganla en, la, en el live chat. Yo se las voy a contestar, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat. Esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Primero, antes de contestar preguntas, uno, les recuerdo, tenemos eh, la pregunta del episodio, la pregunta de la transmisión, ahí ya disponible en el live chat, pongan su voto, al final repasaremos los resultados, es bien simple, la pregunta, Joe Pfeiffer peleará por un título de UFC, no que va a ser campeón, que si peleará por un título de UFC, sí o no, vayan pongan su voto y al final repasaremos los resultados, ¿vale? Como siempre gente, un like a este video si son tan amables, si son nuevos, o viejos, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, eh, se los aseguro que no se van a arrepentir va bueno, quiero tomar aquí unos segundos para saludar a la gente que apoya mensualmente a este canal, a los amigos de Hablemos MMA, que estos son los miembros eh, la gente que tiene membresías aquí en el canal eh, estas personas reciben también prioridad en no solo en los live chats, pero también cuando comentan en videos, ya en los comentarios en sí eh, yo procuro siempre responderles Si tienen alguna pregunta, algún comentario Igualmente eh, reciben un loyalty badge Como un Un emblema ahí para diferenciarlos Al resto de los suscriptores Tienen acceso a emojis eh, Exclusivos Como los que voy a poner aquí rápidamente Para que los vean todos En YouTube eh, y bueno, y a la misma vez me apoyan a mí y apoyan este proyecto. Y, y pues todo esto, como siempre les he dicho, vuelve y, y es eh, invertido aquí en el canal. ¿Vale? Y bueno, y el canal de por sí mes a mes tiene ciertos gastos solo para, para estar rodando. ¿Va? Entonces, bueno, saludos a Luis Flores, que está por acá, que dice buenos días, Dani. Buenos días, Luis Flores. Saludos, saludos. CDC, que ojalá que todavía no sigan trancón, dice hola, Dani, también por acá presente. Espero que espero que ya el trancón, el tráfico, no sé cómo lo llamen en, en España, se haya desarmado. Eh, ¿Quién más está por aquí de amigos? A ver, Es harto que no veo a la señorita Guzmán. Creo que esos son todos por acá. Entonces, saludo a, a CDC y a Luis Flores aquí presentes. Bueno, ahora sí, a contestar preguntas del live chat. Bueno, eh, se me olvidó lo de 300. ¿Se me pasó o qué? Hablemos de 300 bien rápido. Qué pena, gente. Eh, aquí, sí, se me, se me pasó por completo. Aquí había una pregunta de Claudio. Ordones. Y eh, dice lo siguiente, Dani, saludos desde Chile, no sé por qué, pero creo que la pelea estelar de UFC 300 será Habib contra George St. Pierre en 170, ¿crees que sería posible? Un abrazo. Eh, hace años atrás sí, sí había interés de parte de George St. Pierre, de hecho yo mismo entrevisté a George St. Pierre en persona eh, y no me decía que no, pero también decía, men, es que es complicado regresar, pero no, no estaba 100% cerrado a un regreso contra Habib ahora Javid nunca ha tenido interés de subir de categoría y después de su retiro ese fue alguien que se despidió completo de, del deporte si lo ven está bien gordito, bien contento bien feliz, mucho más grandecito eh, disfrutando de la vida claro que sí, como no, ha puesto, ha trabajado muy duro y, y por qué no eh, pero es alguien que le gusta entrenar, siempre va a entrenar yo, me, yo veo un Javid de 80 años todavía luchando ahí con, con sus eh, amigos y, y familiares pero no peleando. Creo que el retiro de jabib yo creo que es de los más definitivos que, que, que puede haber. Eh, las circunstancias, todo lo que ha hecho, el dinero, su estilo de vida, que es un estilo de vida, y, y no lo digo de malo, pero digo muy pobre, en el sentido de, de, de que no es un estilo de vida muy lujoso, muy caro. Él vive muy humilde. Obviamente, claro, se ha dado uno que otro lujo eh, debido a todo el dinero que... que que ha ganado en su carrera, pero no, no es alguien como, como McGregor, que tiene yates y, y todo eso, eh, y, y relojes de, de carísimos y cosas así. Eh, pero nada, no yo lo veo casi que imposible. Obviamente cualquier cosa puede pasar en el mundo, eh, pero yo creo que esa es una de las posibles peleas grandes que la gente ha soñado en ver en UFC 300 más improbables que, que hoy día. Eh, de parte de, de, de ambos creo que hace unos años atrás tenía más sentido justo estábamos saliendo de la pandemia eh, tipo 2021, 2022 pero ya a estas alturas 2024 no, no veo que sea posible y, y quería eh, tomar esta pregunta de, de Claudio, una buena pregunta y, y sí, eh, creo que esas es de las peleas más grandes que hoy día se podría hacer eh, si estuvieran disponibles obviamente eh, pero sí me parece muy interesante y quería resaltar y, y no es que tenga aquí algún, es más o menos trayéndole a ustedes, más bien yo a ustedes la, la pregunta. Muy, muy interesante que UFC 300 esté programado para el 13 de abril. Ya estamos en febrero. Estamos a dos meses de UFC 300 y nada que se anuncia el evento estelar. Y Dana White ha salido varias veces, ¿será que lo anuncio? ¿Será que no? ¿Quieren que lo anuncie? A ver, digan que sí. No, no se los voy a anunciar. Y ahí jugando ese juego, no lo ha hecho porque no, no tiene un evento estelar. Ahora, yo no tengo ninguna información, pero casi que se, se los aseguro y, y les pongo la firma. Miren, sería contraproductivo no anunciarlo. A dos meses de un evento tan grande como lo, lo es UFC 300, idealmente tú quisieras tener tu evento estelar, que es la pelea en papel más grande, la que, la que hace la publicidad para el evento anunciada tres, cuatro meses con anticipación, si es posible. Así que no, no, no creen que está jugando un jueguito con la fanaticada para mantener la gente eh, ahí, ¡Ay, den, anúncialo, anúncialo, porfa! No hay evento estelar, por ahora, oficial, pactado, en planes, o lo que sea, como lo quiera llamar, para UFC 300. Todavía no lo tienen, si no, lo, ya lo hubieran anunciado. Eso creo que es obvio. Eh, y, y bueno, eh, creo que UFC está teniendo mucha dificultad encontrando ese evento. Y si ven lo que está pasando en redes con Nate Díaz, McGregor... Eh, Tom Aspinal, eh, Poatán, Adasaña, que todo el mundo está poniendo ahí eh, chispazos, sorpresas de UFC 300, eh, mensajes misteriosos, insinuando posibles peleas, porque recuerden, Aspinal y Poatán estaban insinuando que iban a pelear en 300, luego Poatán y Adasaña en 300, luego McGregor 300, Chandler, luego Nate Díaz, 300, y han habido varios que han hecho eso. Es porque todas esas personas, se los aseguro, han estado en contacto con UFC. Y han estado en negociaciones con UFC. Y, y, y todo eso es parte de, de, de negociar. O sea, causar interés, causar que la fanaticada empiece a, a decir, no, yo quiero ver a tal peleador en el evento estelar. Uy, esta sí me gusta. Todo eso es parte de negociaciones. Eh, creo que UFC probablemente tiene varias opciones y todavía no, no, no seguro varios de estos peleadores con los que están negociando están pidiendo mucho dinero ya que es 300 y, y ahí están en guerra todos esos peleadores en, en negociaciones yo asumiría que por lo menos ¿no? este mes, faltando un mes antes de la pelea se, se hiciera oficial eh, yo, yo diría que para febrero ya deberían tener un evento estelar para UFC 300 pero quién sabe también pueda que UFC no quiera Jugar estos juegos con, con estos peleadores y, y se quede UFC 300 como está. Y luego simplemente pongan una pelea que ya anunciaron como la oficial eh, del evento estelar. Porque si ven UFC 300, de hecho está muy bueno y estoy seguro que la va a romper. Así no añadan otra super pelea. Eh, UFC 300, eh, Yang Wei Li contra Yang Junan, buena pelea. Geji contra Max Holloway, peleón. Charles Oliveira contra Saruquien, peleón. Prochaska contra Rakic, peleón. Sterling uh, Qatar, peleón. Bounico contra Brundage, muy buena pelea. Figueroa contra Garbrandt, peleón. Holly Holm contra Harrison, pelea gigante. Diego López contra Sadik Yusuf, por favor. Jessica András contra Marina Rodríguez, muy buena pelea. Bobby Green, Jim Miller, excelente pelea. Todos estos peleadores son conocidos, todos estos peleadores o están rankeados o en algún punto fueron rankeados. Aquí hay varios campeones eh hartísimos eh, contendientes eh, top 5 y, y bueno, tenemos una dos peleas de título, aunque una pues es por el BMF. Yo creo que esto por sí solo la rompe y vende muy bien. Ahora, que de pronto decepciona un chin porque es 300, es un evento centenario y esperamos algo algo muy, muy grande. Bueno, pues sí, pero de todas maneras eh, estoy seguro que ninguno de ustedes, por más de que sean eh, vean todos los eventos o no, se van a perder esta cartelera porque hey, no, no, no tenemos así la mega pelea no, cualquiera eh, sacaría reservaría su sábado, hacía ya una fiesta lo que sea eh, para ver esta pelea, esta pelea es de lo mejor, esta cartelera es de lo mejor que hay en cuanto a, la, a, a a esta era moderna de UFC esto es de lo mejor que existe muy buena cartelera veremos, yo creo que también eso es una posibilidad pero pero sí siguen en negociaciones, de eso eso me... Si no, estos peleadores no, no estuvieran diciendo lo que están diciendo en red. Sí siguen en negociaciones, están intentando buscar una pelea más grande, pero creo que ellos también tienen en mente, bueno, también no vamos a, a sobrepagar para, para, para solo tener una pelea más grande, ya de por sí tenemos un eventazo con, con lo que hay. Veremos. Veremos cómo termina eh, sucediendo todo esto. Bueno, ahora sí, a pasar las preguntas en vivo. Qué pena, gente. Eh, se, se pregunta, Dani, ¿tienes pensado en traer algún analista español para análisis de web 298 eh, No sé, no sé todavía. Eh, Estaba pensando eh, con Jorge Ebro, pero sí, de pronto sí tendría sentido tener a alguien español, obviamente, porque Iliato podría está peleando en el evento estelar. La, el problema con, con los españoles, y no solo con analistas, y, 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 pero sino peleadores también, a mí se me complica mucho hacer entrevistas, pactar cosas con, con gente por allá eh, debido al cambio de, de hora. Es, es, es grande, ¿no? Y eso hace una diferencia que a veces es, es complicado estar en la misma página en cuanto a, a poder planillar algún, alguna hora para poder eh, charlar, ¿no? Eh, entonces, sí, de, voy a ver qué, 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 qué puedo hacer ahí para 298, pero si no, probablemente le pregunto a Jorge que pues también ha estado siguiendo lo de Topuria bien, bien cercano. Pero sí, idealmente me gustaría tener a alguien eh, de España que le podría traer un poco más de contexto a, a esta pelea ya que, pues, viven en España, ¿no? Eh, pero sí, ahí, ahí veremos. Les, les dejaré saber la próxima semana. ¿no? Ya, ya me toca descifrar eso pronto. Eh, aquí NMNN1 dice: eh, Aquí apoyando desde España, Dani, ¿qué te parece la idea de que la UFC anuncie el main event de UFC 300 el domingo durante la Super Bowl? Un saludo. Bueno, sería carísimo comprar un... un no sé si UEFS esté dispuesto a, a gastar ese mundo de dinero cuando ellos tienen una, una red de... Una plataforma, eh, un network de redes sociales muy, muy grande que, que puede hacer un muy buen trabajo eh, transmitiendo información prácticamente que gratuito. Obviamente eso tiene un costo mantener todas esas redes y, y el personal, pero por lo general eh, no, no va a ser comparado con lo que pagarían eh, para un, un comercial en el Super Bowl, que son de los más caros que existen eh, en la historia del mundo. Eh, ¿Quién sabe? No sé si el, un, comercial en, en, por ejemplo, en, un comercial en el Super Bowl creo que pueda puede que sea más caro que en la Copa Mundial, que en la final de, 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 del Mundial. De pronto pueda que me esté equivocando por, por esa estadística, pero sé que son bien, pero bien caros. Millones y millones de dólares por unos segundos nomás. Eh, en fin, eh, de hecho, para la gente que no vive en Estados Unidos y no conoce mucho de la cultura americana, hay gente que ni siquiera le gusta el fútbol americano y solo ven el Super Bowl por los comerciales, porque están ahí, literalmente, la mejor, la, la, las personas más brillantes, más grandes de mercadeo, con sus mejores ideas eh, de, de, de publicidad, eh, la gente que trabaja en publicidad, para ejecutar, o sea, que te den un comercial de Super Bowl, o sea, es de los proyectos más grandes que puedes tener en tu vida como, como un alguien que trabaja en, en publicidad. Entonces, claro, esos comerciales son de películas, son muy, muy chistosos o muy ingenuosos, eh, y nada, pues hay gente que literalmente solo ve el Super Bowl por los comerciales, y de hecho eso es un, un gran punto de conversación después del Super Bowl. Ay, viste este comercial, este otro. En fin. Eh... Bueno, pues nada es imposible, pero me sorprendería que se gastara tanto plata, tanta plata teniendo ya eh, un sistema que, que puede repartir información muy buena, eso se, la, la, la plataforma que se ha creado en, en las redes sociales es brutal, eh, nadie, nadie tiene eso, pero sí, eh, quién sabe, es posible. Eh. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Ahí se están dando guerra en, en los comentarios, ¿no? Aquí qué pasos, dame un segundo, aquí. hablemos de esto, creo que no veo ninguna eh... bueno, no sé, sí, aquí hay una pregunta de, de, ¿qué pena? de Duncan Winter porque mucha gente estaba debatiendo esto en los comentarios pero ya por fin hay una pregunta oficial, la pregunta de, de Duncan es lo, la siguiente, ¿qué opinas de que Ilia dijo que no le daría oportunidad a Max ni a Jair al título? Me parece, eh, ¿te parece fair play? Eh, déjenme y busco. Vi, vi los encabezados, no leí exactamente lo que dijo en cuanto a... a, a ya la, la cita en sí. Eh, pero déjenme y me cercioro de con quién dijo eso y qué exactamente fue lo que dijo. Eh, porque quiero aquí darle... Esto lo dijo en... Ah, fue en Twitter que lo dijo Ilia Déjenme y lo busco en Twitter rápidamente Sí, yo le sigo llamando Twitter no Para mí no es ex Siempre va a ser Twitter eh, Como que no Vi los encabezados, pero ahora no, no, no estoy viendo exactamente de dónde salió esa información. Pero sí los encabezados que supuestamente eh, Ilia Topuria, y digo supuestamente porque no, no, no lo tengo con certeza, eh, que no le iba a dar una pelea de campeonato si es que le llega a ganar a Volkanovski, obviamente. Ni a Jair, ni a. Ni a Max Holloway, ni a Brian Ortega. Pero déjenme, y me cercioro de dónde salió esa información. Porque no quiero. Eh, no quiero hablar de algo que de pronto no sea eh, certero. A ver, aquí ya lo encontré. Eh, bueno, supuestamente dijo... Eh, ok, lo dijo con Ariel Helwani en 10 Media Hour, me imagino que esto fue el lunes, eh, porque el segundo show sería hoy miércoles eh, y dijo lo siguiente a Topuria ¿Cómo Holloway puede ser una pelea grande para mí? Voy a ganarle a la persona que le dio una paliza tres veces ¿Cómo puede ser una pelea grande para mí? No tiene sentido dijo Topuria Max, Jair, Brian Ortega, todos ellos se pueden ir a retirar. Nunca les voy a dar una pelea de pelear por el título. Nunca. No sé quién sería el siguiente para retar por el título, para serte honesto. La UFC sabe más que yo. No creo que me vayan a ofrecer a Max o a todos esos nombres que menciono. Veremos. Estoy completamente enfocado en mi pelea que viene y veremos qué pasa en el futuro. Esa fue, eso fue lo que dijo eh, Ilia Topuria en inglés, yo traduciéndolo a, aquí en, en español eh, en el show de The MMA Hour con Ariel Helwani el, el lunes. Eh, bueno, creo que esto es, aquí hay varias cosas y... Y de pronto pueda que estos comentarios no le caiga bien a muchas personas y no les estoy diciendo que, que no les tiene que caer bien, o mejor dicho, que, los que les tiene que gustar, no. Cada quien forma sus propias opiniones, cada quien eh, apoya a quien quiera, pero eh, entiendo por qué Ilia Tupuria quiere decir este tipo de comentarios. Si ven sus redes, él le ha estado tirando piedra a Shonomali. Y Shonomali le ha estado tirando piedra a él. Claro, Sean O'Malley tiene una pelea importante contra Chito Vera, pueda que la pierda y, y, y cambien muchas cosas. Pero si Sean O'Malley la llega a ganar y Iliatopuria le llega a ganar a Volkanovski, yo estoy casi seguro. Obviamente no, tocaría ver las estadísticas ya después de. Pero yo les puedo casi que asegurar que una pelea de Omali subiendo a 145 para retar para ser doble campeón contra Ilia Topuria, vendería más que una pelea entre Topuria y Max Holloway, una, una pelea entre Topuria y Brian Ortega, una pelea entre Topuria y Jair Rodríguez. Ahora, todas esas peleas que mencioné con esos tres, serían grandes y serían peleotas. ¿A quién no le gustaría ver esas peleas? De hecho, Chance me gustaría ver algunas, sobre todo la de Holloway y la de Jair Rodríguez, mucho más que una pelea contra Sean O'Malley. En, en mi, eh, eh, o sea, yo personalmente hablando, en cuanto a acción prefiero esa, esas peleas, creo que prometen más, tienen más sentido, significan más para la categoría y, y me pintan en mi opinión para hacer mejores combates en mi opinión, pero hablando de solo números creo que Sean O'Malley hoy día es un poco más popular, especialmente si le llega a ganar a Chitovera y defender su cinturón eh, más el Champ Champ, la, la, la posibilidad de ser Champ Champ, ser vendería más que los nombres que mencionó previamente entonces por el lado de negocio y recuerden estos es price fighting aquí el, el, el tema es sí ser el mejor del mundo pero también el tema es ganar el, el número de dinero más grande posible porque recuerden estos peleadores tienen carreras muy cortas especialmente ya en el top que es donde supuestamente están ganando eh, lo, lo que más van a poder ganar en su carrera ¿no? en cuanto a porcentaje eh, no lo culpo por eso eh ya está descartando contendientes que serían posibles para él a futuro y desde hace bastante le lleva tirando piedra a Sean O'Malley para de pronto crear ahí una rivalidad lo suficientemente grande para que UFC diga, mmm, bueno, hagamos esa pelea porque vende bastante y pongamos en pausa de pronto al, al resto de los contendientes. Eh, no lo culpo, no lo culpo. Eh, este es un deporte muy egoísta. Iliatopuria tiene que cuidar sus intereses, sus bolsillos, eh, y no los de la fanaticada, esa es la verdad, aunque hay peleadores que, que ponen eso como prioridad la fanaticada, eh, y a veces les va bien por eso, porque tienen mucho respaldo, pero hay veces terminan mal, y luego terminan a los cuarenta y pico de años peleando en BKFC, o, o en otra promotora, porque no tienen dinero, eh, en fin, entonces no voy a culpar a, a, a Ilia Topuria por estos tipos de comentarios, y pueda que le termine saliendo como le salga, porque pues sí, quién sabe, Sean O'Malley pueda que le gane a Chito, quién sabe, y, y pueda que Ilya también le gane a, a, a Volkanovski, y pueda que UFC tenga interés de hacer esa pelea, veremos, no lo sé, pero lo que yo le diría a eso es que ahí, y, y qué pena, no lo digo con irrespeto a Ilya, esto le cae a cualquiera, incluso a McGregor, aunque McGregor tiene un poco más de palanca que el resto, pero a McGregor también se la ponen igual, estos peleadores no, ca, casi que no tienen decir con quién pelean, muy rara vez, de pronto un campeón con muchas defensas como Volkanovski llega y dice yo quiero subir a 155 y UFC le, le da la oportunidad porque a este punto pues no se le puede negar, pero yo diría que el 90% de las veces se hace lo que UFC quiera y si no, pues no quieres defender, pues te quitamos el cinturón y punto, chao, hacemos una pelea por el vacante. Pero eh, la gente pelea con quien UFC quiera. Eso es el 95% de las veces. Rara vez el peleador tiene opción. Entonces, si a UFC le da la gana darle a Max Holloway o el ganador de Jair Rodríguez contra Brian Ortega para Iliatopuria, si es que le llega a ganar a Volkanovski, obviamente, Iliatopuria no va a tener ninguna otra opción, pero tomar esa pelea. Mi punto. Para que él no quiera. Pero él no tiene la opción de elegir a quién le da una pelea de campeonato y a quién no. Eso cae en las manos 100% de UFC. Así es como funcionan las cosas. Así es como funcionan con todo el mundo. Incluyendo con McGregor, que es el peleador que más tiene palanca, obviamente, por su estrella. Y, y por quien es eh, por, por, por quien es dentro de este deporte, obviamente. Pero, pero sí, eh, Ilia Topuria no tiene decir en eso. No tiene decir eso de pronto a futuro, que crezca un nivel de estrella grande, eh, tenga un, un cierto nivel de respeto, porque tiene varias defensas, o okay, que ahí sí pueda que tenga un decir en, 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 en ciertas decisiones, pero ahora mismo, no, olvídense, eso es lo que UFC quiera, y si UFC, vuelvo y repito, se le da la gana de poner a Holloway o a, o a Rodríguez o a Ortega, esa es la pelea que se va a hacer, mi punto. Eh, así que no tomen esos comentarios muy en serio, en el sentido de que Ilia Topuria si llega a ser campeón va a escoger con quién pelea y quién no no eso le cae a las manos 100% de UFC, ahora pueda que los intereses de Ilia se alineen con los intereses de UFC y UFC quiere hacer la pelea con Omali, eso es otra cosa pero el ingrediente ahí es si UFC quiere, ¿no? entonces eh, no se dejen llevar por esos comentarios de que sí yo voy a ser campeón como si fuera la presidencia y voy a hacer esto y esto y solo voy a pelear estos meses y esto y esto y, esto, y lo otro eh, ahí es lo que Web se quiera Y punto así, así funciona la compañía Bueno eh, Déjenme me cercioro de que no haya Algo por aquí en cuanto a A Super Chat Si no cierro programa, ya llevamos una hora Es más, se los aseguro, campeón o no, yo creo, 100% seguro, que Ilia Topuria va a terminar peleando con alguno de esos tres. Por lo menos alguno. Uno de esos tres. Por lo menos uno. Campeón o no, en algún punto se va a topar con Holloway, en algún punto se va a topar con Rodríguez, o en algún punto se va a topar con Ortega. ¿Por qué? Porque todos esos son contendientes top, Ilia es un contendiente top, posiblemente será campeón, y los contendientes top se pelean entre sí o pelean contra el campeón. Y no me da indicios de que Holloway, que Ortega o que Rodríguez se vaya a retirar pronto. Y pues Optopuria ni hablar, está apenas en, en la flor de su carrera, con 26, 27 años de edad. Eh, así que en algún punto va a pelear con alguno de esos tres. De eso estoy seguro bueno gente, eh, ahora sí voy a terminar aquí, eh, vamos a pasar a la pregunta de la transmisión, entonces voy a cerrar aquí la encuesta, va bueno listo eh, la pregunta de la transmisión del episodio era la siguiente, Joe Pfeiffer peleará por un título de UFC, sí o no, hubo 109 votos el 52% de ustedes dijeron que sí, y el 47% dijeron que no eh, yo creo que eso sí refleja muy bien cómo me siento Y, y por lo general este tipo de preguntas Y, y, y los porcentajes A, a los cuales eh, Vemos eh, En estas preguntas por lo general reflejan O sea lo que ustedes piensan en general En colectivo Reflejan mucho lo que yo pienso La mayoría de las veces y si sí, yo estaría como un 50-50 de pronto le daría un poquito más, ese 2% más a que sí, porque pues es joven y sí se está viendo bien, está mostrando mejoría, eh, la promoción UFC lo está apoyando dar, dándole un evento estelar eh, tiene muchas cosas a favor que, que si siguen en marcha eh, podría este, terminar en una pelea de campeonato, que sea campeón no lo sé eh, hoy día yo pondría a otras personas por encima de Joe Pfeiffer, yo creo que si Joe Pfeiffer hoy día pelea contra Hamza Shimaev, pierde yo creo que si, si pelea hoy día contra Sean Strickland, probablemente pierde si pelea contra Dricos Duplassi, probablemente pierde, si pelea contra Robert Whittaker, probablemente pierde, si pelea contra Ad Adasaña, probablemente pierde, pero eso es hoy veremos el día de mañana cuando las cosas cambien y estos peleadores se pongan más viejos o se retiren, y también veremos qué tanto va a, a a subir de nivel Joe Pfeiffer, pero que la posibilidad está ahí, yo sí creo, eh, yo creo que este es alguien que, que pueda terminar siendo un retador al título, creo que es 100% posible y, 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 y se está viendo bien, pero yo todavía quiero reservarme mi mi, mi, mi mi predicción en cuanto a eso porque apenas son tres peleas dentro de UFC eh, y, y no han sido contra los mejores de la división, esta es la primera que es como que uff Hermansen es duro. No es el mejor, pero es duro. Es de los top. Entonces veremos cómo le va a Pfeiffer con, con este tipo de reto. ¿Va? Bueno, eh, gente, unos anuncios antes de cerrar. Por favor, no se me vayan. ¿Va? Listo. Eh, el primero. Like. Revienten ese botón de like, por favor. Es totalmente gratis. No les cuesta nada. Y ayuda bastante a, a que este canal... Eh, sea promocionado en el algoritmo de YouTube y siga creciendo. Y si a ustedes les gusta este canal, quieren que la calidad y todo mejore, pues les va a interesar de que siga creciendo, porque eh, todo eso va mano a mano. va Entonces, like, y por favor, suscríbanse. Y por favor, también, si quieren dar la milla extra, compartan el video, compartan el canal, copia, paste el URL, mándenselo por WhatsApp. Eh, a, a amigos, a, nos si tienen grupos de amigos que, que hablen de deportes, de artes marciales mixtas, etcétera, compártenlo porque ayuda bastante, ¿vale? Eh, bueno, y por favor, síganos en todas las redes, arroba, hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, también me pueden seguir a mí en redes, en arroba, daniseguratv, esas mismas plataformas menos TikTok, ¿vale? Bueno, en cuanto a, a programación, ¿qué tenemos aquí en el canal? pues eh, les quiero recordar primero de varias entrevistas que he hecho, eh, he estado bien ocupado en, en las entrevistas eh, ayer publiqué una entrevista con Claudio Puyes, si no estoy mal, es su primera entrevista eh, oficial con un medio independiente, porque yo sé que él ha hablado eh, en las transmisiones que, que hace con UFC Español eh, pero, pero sí, creo que si no estoy mal su primera entrevista desde, desde la pelea con Hooker, de pronto estoy mal no sé, eh, corríjanme ahí eh, sin duda pues bastante de qué hablar hablamos de esa derrota que fue bien grande una pelea muy grande para su carrera, hablamos de esa derrota igual hablamos de su regreso en UFC México eh, el 24 de febrero, igualmente hablamos acerca de, de un análisis para las peleas de campeonato que tenemos ahora en 98 y, y 99 con Topuria y Volkanovski y Omali y Chito Vera que pues Claudio tiene una muy buena mente para, para el análisis eh, bueno, entonces chequé en esa entrevista, también tenemos una entrevista con Brandon Moreno, el ex campeón de 125 eh, más o menos hablamos como una media hora eh, de muchos temas eh, incluyendo el crecimiento de México eh, su pelea contra Brandon Roybal Pantoya, la derrota con Pantoya eh, Noche UFC eh, mejor dicho, bastante ahí con, con Brandon, eh, siempre un placer hablar con Brandon, una de mis entrevistas favoritas de, de este deporte Brandon es, es eh, siempre muy honesto, siempre eh, tiene un muy buen análisis es una persona que piensa muy bien las cosas eh, siempre me encanta tener un, una conversación con, con Brandon, todo un crack eh, y bueno, también estas son un poquito más viejas pero también entrevista con Alejandra Lara su primera entrevista después de salir eh, después de ser eh, cortada por PFL y también Jorge Clement que es el entrenador de eh, Iliatopuri, hablamos de su campamento y, y de esta pelea que veremos en UFC 298 eh, la próxima semana entonces, al, al tanto de esas entrevistas, ¿vale? ¿Qué vendrá ahora, futuro? Bueno, pues ya grabé una entrevista con Daniel Marcos, el peruano, que pelea este fin de semana en la cartelera de UFC. Publicará el jueves. Entonces, atentos a esa nueva entrevista. Eh, y bueno, igualmente estoy trabajando ahí en otras cositas que no me quiero adelantar, pero pueda que eh, vean otros nombres por ahí, específicamente otros nombres peruanos aquí en el canal, ¿vale? Eh, ¿Qué más les tengo que anunciar? bueno, no, no habrá previa para el evento de, de, de este fin de semana y, y ya, creo que eso es todo gente así que, nada, un abrazo gigante gracias por el apoyo y, y nada, nos vemos no sé cuándo, pero pronto va chao, cuídense